0: Diese Folge ist eine Sondersendung mit dem Thema Stark trotz Corona und Hashimoto als Interviewgast Dr. Jens Frese. Diese Folge wurde am 20. März 2020 in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit aufgezeichnet. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung Hashimoto 360 Grad zu Gast der Dr. Jens Frese. Jens, herzlich willkommen. Und herzlichen Dank für deine Bereitschaft, kurzfristig ein Interview zu machen um ein bisschen für Sicherheit zu sorgen. Ich denke, dir geht es da wie mir. Nur bei dir ist halt der medizinische Hintergrund. Ich bin jetzt von ganz vielen angeschrieben worden. Ma, was kann ich machen, mein Immunsystem? Ist es stark genug? Kann ich das überhaupt ertragen? Ich gehöre zur Risikogruppe. Dann gibt es wieder Spezialisten, die sagen, wir gehören nicht zur Risikogruppe, weil irgendwelche TH1, TH2-Teile da im Körper rumschwören. Alles ist gut, mit Hashimoto ist man nicht dabei. Dann guckt man Stern TV. Stern TV heißt es, Schilddrüsenproblematik. Risikopatient Jens. Ich hoffe, dass wir mit dir ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ja, ich probiere es mal. Okay. Ich muss ja schon fast drüber lachen. Ja, ja man, man, ich kann es ich teilweise nachvollziehen, dass man sich natürlich Sorgen macht. Die Medien tun ja alles dafür, dass wir in Panik geraten. Ja, es gibt stimmt. ja kaum eine Berichterstattung, wo man sich nicht selber hinterfragen muss. Ist das jetzt sachlich? Kann ich das ernst nehmen? Wem kann ich noch glauben? Ich hoffe, dass wir heute mit dir viele, viele Fragen beantworten können. Schön, jo, dass du da bist. Die erste Frage, gehören wir als Hashimoto-Patienten denn eigentlich zur Risikogruppe?
1: Ja, das ist nicht so einfach zu sagen. Also ähm, naja, also naja, fast alle Hashimoto-Patienten haben ja bestimmte Komorbiditäten, will, ja, will ich das mal nennen. Ja? Also du hast ja, wenn du eine Darmstörung hast, hast du natürlich auch immer einen Effekt auf die Schilddrüse. Oder wenn du andere Themen hast, einen Infekt oder ein EBV, also eine Epstein-Barr-Virus-Infektion oder... Hast du natürlich immer einen Effekt auf die Schilddrüse. Das muss ja auch so sein, weil die Schilddrüse ist ja dazu da, aufs Gaspedal zu drücken. Sprich, wenn wir, wenn der Körper mehr Stoffwechsel braucht, also das Gehirn signalisiert bekommt, okay, der Körper ist in Gefahr, der Organismus ist in Gefahr, wir brauchen mehr Energie, dann wird über TSH wird dann die Schilddrüse aktiviert. Und dann müssen eben mehr T4, T3 produziert werden, damit wir dann auch mehr Energiemobilisation bekommen. Das heißt, Mal im übertragenen Sinne, das ist ein Flight-Fight-Response und dieser entsteht ja nicht nur, wenn man jetzt evolutionär denkt. Dadurch, dass wir verfolgt werden von, na, früher waren das eben die zahntiger heute sind das, was weiß ich, Amokläufer läufer oder na, wir haben hier in Köln so Rennfahrer, die dann nachts hier so Rennen fahren, wenn du dann zufällig gerade über die Straße gehst, dann hast du halt Pech gehabt, ne? dann musst du halt ja. schnell sein oder du hast genau das gleiche Pech wie so ein Igel, der auf der Straße einfach die falsche Strategie wählt. Ja. Ja. Der Igel denkt, ja, die Katze oder wer auch immer ist hinter ihm her und dann steht dieser Igel halt einfach auf einer Autobahn und denkt, ja, da ist eine Gefahr, ich fahre mal die Stachel aus und dann, ja, der hat einfach nicht dazugelernt, der weiß einfach nicht, dass, dass Autos auf der Welt sind und dich dann entsprechend überfahren können. Also was will ich damit sagen? Alle Lebewesen haben bestimmte Strategien, aus Gefahrenquellen herauszukommen. Mhm. Und das wird über unsere Sinnesorgane übersetzt in eine, eine Flight-Fight-Response, nennen wir das in der Fachsprache. Und dafür ist dann eben auch die Schildrose notwendig. Ja, wir müssen ja. dann in dem Moment aufs Gaspedal gehen, damit wir entsprechend Energie für den Bewegungsapparat haben, um aus dieser Gefahrenzone rauszukommen. Das läuft dann über die Sinnesorgane, auf die Hypophyse, dann auf die Schilddrüse und dann werden natürlich auch alle anderen Achsen aktiviert. ja. Also Cortisol wird aktiviert, Adrenalin und so weiter. So, und wenn du jetzt andere Baustellen im Körper hast, wie zum Beispiel Darm oder ein Infekt, ja, in diesem Fall dann der, der Coronavirus, aber es könnte ja auch ein Epstein-Barr-Virus sein, in dem Moment ist dann der Organismus natürlich auch in Gefahr. Er braucht mehr Energie und versucht ja. dann über diese Energiemenge das Immunsystem zu beliefern, und das Immunsystem muss dann sozusagen alle Waffen rausholen, das ganze Arsenal öffnen, um dann möglichst schnell dieses Problem zu lösen. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man versteht, wie der Mensch sozusagen genetisch aufgewachsen ist. Ja? Wofür ist er gemacht worden? Und er ist natürlich perfekt gemacht worden für Viren, Bakterien und Pilze. So, und wenn du jetzt, ich gebe mal ein Beispiel, wenn du eine hohe Pilzbelastung in deinem Darm hast, also ein Candida beispielsweise. Ja. Ja? dann hat dein Immunsystem, wenn du jetzt eine Infektion hast, eine Corona-Infektion oder was auch immer, kann ja auch ein normaler Grippe-Virus sein, ein Influenza-Virus, dann hat dein Immunsystem natürlich in dem Moment gerade zwei Baustellen, nicht eine, sondern zwei.
0: Mhm. Okay.
1: So, und jetzt musst du dir vorstellen, du hast also drei oder vier Baustellen gleichzeitig, dann wird es natürlich für das Immunsystem unfassbar schwer, mhm. jetzt so einen neuen Eindringling auch noch zu bekämpfen.
0: Ja. Ja? Okay. Hey.
1: Denn du hast nur 100% Energie, also muss die Energie sich verteilen. Und wenn du jetzt nur 20% deiner Energie dann auf diesen Coronavirus lenken kannst, dann kriegst du natürlich ein Problem und dann gehen diese Viren eben über die Mundschleinhaut oder über den Rachenraum dann plötzlich in die Lunge über. Und in der Lunge, das habe ich in meinem Blogartikel geschrieben, den du wahrscheinlich auch gelesen hast, den habe ich auch gelesen, war für mich einer der sachlichsten Artikel
0: mit dem Thema überhaupt.
1: Ja, ich habe den jetzt gerade in, in Reparatur wollte ich schon sagen, ich, ich habe den jetzt gerade noch mal in Überarbeitung, weil den hat noch mal eine Professorin durchgelesen für Infektionsimmunologie, die ich zufällig kenne, und die haben noch so zwei, drei Anmerkungen. Also, was ich sagen will, die, diese Viren gehen dann ja über den Rachenraum, dann auf die Lunge über, indem sie halt ein bestimmtes Enzym nutzen. Ja. Und dieses Enzym ist auch gleichzeitig für Blutdruckregulation zuständig. Ja. So, und da wird es eben komplex, Ja, da muss man dann eben physiologisch auch ein, ein gewisses Vorwissen haben, dass das gar nicht erst passiert, ist davon abhängig, wie gut dein Immunsystem funktioniert. Also mhm. wie gut sind deine Waffen, wie viel Energie hast du zur Verfügung. Okay. So, und wenn du jetzt eine entzündete Schilddrüse hast, um auf Hashimoto wieder zurückzukommen, mhm. dann hast du natürlich in dem Moment auch ein etwas größeres Energieproblem. Ja. ja, weil dir natürlich nicht 100% diese Energie zur Verfügung steht. Hast du eine abgeschlossenen Hashimoto, nenne ich das mal, also eine nicht entzündete Schilddrüse, mhm. du hast ausreichend T3, du kannst genügend Schilddrüsenhormon produzieren oder du bist eben jemand, der L-Tyroxin bekommt, mhm. ja, dann hast du ja auch das letztendlich äh, effektive, also das, das wirksame Schilddrüsenhormon. Das ja. produzierst du dann eben nicht mehr selber, sondern das kommt dann lieber über, über Medikamente in, in den Körper hinein, dann hast du ja auf jeden Fall diese Energieproduktion, mhm. ja, die dann notwendig ist, um das Immunsystem entsprechend mit Energie auszustatten. Ja. Denn Das ist vielleicht für deine Zuschauer ganz wichtig. Das Immunsystem, das ist, funktioniert ja letztendlich genauso wie so ein Muskel. Also wenn jemand spazieren geht, ja, dann hast du in einer Energiesituation in der Muskulatur, dass deine Muskelfasern hauptsächlich Fett nutzen, um den Muskel langsam zu kontrahieren. Aber wenn du jetzt schnell rennen musst, du musst jetzt über die Straße sprinten oder du bist in einem Stadion oder du bist stark unter Stress, dann springt das um von den langsamen Fasern auf die schnellen Fasern logischerweise. Ja. Und in dem Moment springt auch der Stoffwechsel um von Fett auf Glukose, also auf Zuckerstoffwechsel. Mhm. Und das machen die Immunzellen auch. Das heißt, wenn du also sehr viel Immunaktivität in deinem Körper hast, im Darm, in deiner Schilddrüse, jetzt auch an den Barrieren, also da, wo die, wo die Viren abgewehrt werden, mhm. so kriegst du also massiv eine Hochaktivierung oder eine Hochstimulierung deines Immunsystems, deiner Immunzellen. Es werden mehr Immunzellen aktiv und die verstoffwechseln jetzt automatisch mehr Zucker. Ja. Ja. Dann hängt es eben davon ab, wir haben nicht so riesen Zuckerspeicher im Körper. Ne? Wie viel Energie ist da? Welche Energie ist da? Und welche Kofaktoren sind dafür mhm. notwendig? Denn Energie braucht auch immer Kofaktoren. Also Energiewährung, vergleichbar mit Euro oder mit Dollars, ist eben bei uns im Körper ATP. Und mhm. ATP muss gebildet werden über den Energiestoffwechsel, der entweder in Mitochondrien stattfindet oder außerhalb der Mitochondrien. Dafür sind Kofaktoren notwendig. Das heißt, umso besser du mit Mikronährstoffen besetzt bist, umso mehr Omega-3, umso mehr Zink, Selen, umso mehr Vitamin D und, 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 ich könnte jetzt viele andere nennen, dort in deinem Körper enthalten sind, umso besser kannst du dich natürlich schützen, ist ja klar. Ja. Das haben wir seit eh und je gemacht, seit über 2,5 Millionen Jahren, haben wir uns mit Vitamin D geschützt. Ja. Ja, jetzt ist es blöderweise, das kann auch jeder nachlesen, das ist auch keine Verschwörungstheorie, die ich jetzt hier postuliere. Jeder kann nachlesen, das ist egal, ob du in Südafrika bist oder in, in Nordeuropa, immer dann, wenn wir Winter haben, das ist in Südafrika in unserem Sommer und bei uns eben der Winter, hm. ja, dann gehen natürlich auch die viralen Belastungen hoch. Ja. Warum? Weil die Menschen einen massiven Vitamin-D-Mangel haben. Ja? Und der ist so massiv, dass wir einfach auf der Ebene überhaupt keine Abwehrkräfte haben. Hm. Das ist der Grund, warum ich geschrieben habe auf meinem Artikel. Und das kann man ja auch funktionell sehr, sehr gut erklären, dass wir jetzt spätestens jetzt dafür sorgen sollten, dass wir unseren Vitamin-D-Spiegel -E hochpowern. Ja. ja, das braucht natürlich seine Zeit. Richtig. Aber ähm, es ist besser, du fängst damit heute an, wenn du das den ganzen Winter nicht gemacht hast. Jetzt wissen wir beide, weil wir das Thema kennen, ja, dass wir das schon im Oktober anfangen und wir jetzt einen Vitamin-D-Spiegel haben, der vielleicht nicht so super ist wie im Juli, aber auf jeden Fall dazu ausreicht, diese Viren abzuwehren, ja. ein Stück weit. Das heißt aber nicht, dass ich nicht diese Infektion bekomme. Also ich, ich bin gestern...
0: Infektionen ja mit einem guten Vitamin-D-Spiegel und mit einer guten Versorgung ja schon ein bisschen schwerer machen.
1: Genau. Ich bin jetzt gestern aus Spanien gekommen. Wir mussten ja alle zurückreisen, weil unser ja. Außenminister möchte ja, dass wir uns in Deutschland infizieren weil in, in, äh, auf Mallorca gab es überhaupt gar keine Corona-Fälle. Ja. Ich glaube, die hatten 50 oder 60 Fälle nachgewiesen ja. und die Spanier, die haben ja ganz massiv eine Ausgangssperre jetzt vor einer Woche schon. Äh, mhm. Also die haben ja einen Notstand ausgerufen ja. und der Notstand, den hätten die besser für Madrid ausgerufen, weil die ganzen Corona-Fälle waren ja in Madrid und Umgebung ja. und nicht auf Mallorca. Also jetzt ist hat die balearische Regierung alle Ausländer rausgeschmissen, mehr oder weniger und ja. äh, wir wollen ja auch alle Deutschen wieder zurückholen. Ich habe auf jeden Fall da in Spanien auf der Terrasse gesessen und habe dann beobachtet, wie die Spanier sich verhalten haben. Und die haben sich halt sehr vernünftig verhalten. Die sind rausgegangen mit dem Hund, aber auch nicht zu lange. Die haben eingekauft, die machen Siesta, die liegen in der Sonne auf dem Balkon. Die machen ihre normalen alltäglichen Tätigkeiten, ihre Alltagstätigkeiten ja. Und ich garantiere dir, das wird bei uns nächste oder übernächste Woche auch kommen, ja. weil das, was ich im Taxi gesehen habe, wenn ich also durch Köln gefahren bin, ist, dass die Leute im Café sitzen und im Park und sonst wo und man hat das Gefühl, dass Deutschland das noch gar nicht richtig verstanden hat, was das bedeutet. Richtig. Ich weiß nicht, ob es nur die junge Generation ist, aber die Leute sitzen halt irgendwie im verlängerten Urlaub, hat man das Gefühl. Ne? Alle nutzen das oh. jetzt aus. Ja. Ja, wir haben Sonderurlaub beantragt, Kurzarbeit und so. Und jetzt äh, relaxen halt irgendwie alle. Ja. Aber wir müssen ja eins bedenken und das ist ganz wichtig. Das will ich jetzt auch ausdrücklich sagen. Wir, wir beide, wir gehören ja nicht zur Risikogruppe. Oder anders gesagt, wir, wir, wir stoßen jetzt gerade an, der, an, der, an die Schwelle der Risikogruppe. Aber wir können natürlich den Virus übertragen. Und wenn wir den jetzt übertragen auf unsere Großeltern, ja, an meine Schwiegermutter, die COPD hatte oder andere chronische Erkrankungen, die haben natürlich das Problem. Und wenn du jetzt auf die Sterberaten guckst in Wuhan oder in ja. Italien, das sind fast alles Menschen, die vorerkrankt sind. Richtig. Ja, oder die ein gewisses Alter haben. In Italien sind es, glaube ich, fast nur über 80-Jährige. Ja, das habe ich gestern
0: gelesen. In großen Teil über 80, weitestgehend über 70. Ja. Ja, da ist natürlich dann auch klar, mit dem mit dem Immunsystem, das hat ja dann auch nicht mehr so die Power, wie jetzt bei uns äh, mit gefühlt 25, da nochmal Gas <lacht> zu geben. Ne? Ähm, wie sieht es denn aus, du hast ja eben explizit nochmal auf den Darm, das ist ja sowieso immer so eine Baustelle, wo ich auch gerne angreife und sage, hey, dann müssen wir sehen, dass wir den Darm in Ordnung kriegen. Wie sieht es denn jetzt aus, gerade bei Rachenwegsentzündungen, wenn ich Hashimoto und zusätzlich noch Asthma habe?
1: Ja, aber da bist du bei diesem Thema. Ne, Da hast du dann diese Komorbiditäten.
0: Mhm.
1: Das würde ich jetzt als nicht ganz ungefährlich einschätzen. Das heißt aber nicht, dass du jetzt dringend deine Infektion nicht überstehst. Mhm. Du kannst ja jetzt heute anfangen und im Grunde deine Waffen schärfen. Ja? Ja. Du kannst dein Immunsystem jetzt auf Scharf stellen und äh, für mich ist die Nummer eins, jetzt den Vitamin-D-Spiegel hochzubringen. Mhm. Ja, das ist das, was ich auch
0: in, in meiner Gruppe in den letzten Tagen immer wieder gesagt habe. Vitamin-D-Spiegel checken lassen. Eigentlich nicht so wirklich auf dummen Dunst nehmen, obwohl man bei dem Wetter und bei, dem, bei der Mangelsituation in Deutschland schon fast sagen kann, rein damit.
1: Dennoch. Ja, ich würde, ich würde das, du kannst das gerne checken lassen. Ja. Du kannst ja, was weiß ich, ein Testset bestellen. Aber das ist ja jetzt auch drei, vier Tage unterwegs, bis das ja. dann im Labor ist. Dann hast du schon wieder sieben Tage verloren. Richtig. Ja, ich und ich würde anfangen, Richtig. Normal, Weil wenn, wenn du, du so zum Beispiel 20, 20 Nanogramm aufsupplementieren äh, willst, dann brauchst du ungefähr 200.000 internationale Einheiten. Richtig. Wenn du jetzt am Tag, ich sag mal, 10.000 aufnimmst, ja, dann kann man sich ungefähr ausrechnen. Dann brauchst du 20 Tage. Das heißt, du würdest ja jetzt mit dem Test 10 Tage verlieren. Richtig. Also ja? da
0: lieber supplementieren, wer sich unsicher Ich ist. würde parallel fahren, ne? Ja. Wer sich unsicher ist, ich habe in die Videobeschreibung einen Link gepackt, einmal zu Jens Homepage. Ich werde den Artikel in die Videobeschreibung oben mit reinpacken. Da ja. ist auch eine Beschreibung drin, beziehungsweise ein Link zur Vitamin-D-Beratung. Da können wir uns nochmal zusammensetzen. Also nicht jetzt wir beide, Jens, sondern du als Zuschauer, wenn du dir da unsicher bist. Beim Asthma ist man hier also schon äh, in, im Bereich der, der Gefahr.
1: Ja, alles, was mit Lunge zu tun hat, ist jetzt mhm. gefährlich, weil natürlich der Virus greift in die Lunge über. Ja. Besser ist, man hat ihn im Rachenraum und er wird da schon abgefiltert. Mhm. Und für die Zuschauer nochmal zur Erklärung. Warum Rachenraum Lunge? Wir haben ja Barrieren und Barriere, unsere beste Barriere ist unsere Schleimhaut. Mhm. So, und Die erste Schleimhaut, die sitzt nun mal im Rachenraum. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass unsere Schleimhäute dort schon diese Viren abtöten, abfiltern, ab Abwerten. letztendlich auffangen, ja, dass sie gar nicht weiter in den Organismus eindringen können, dann haben wir vieles richtig gemacht. Ja. Ja? Okay. Wenn es dann so ist, dass der Virus tatsächlich ins Lungengewebe eindringt, dann sind wir auf der nächsten Eskalationsstufe. Dann sind wir immer noch nicht hilflos der ganzen Sache ausgesetzt, sondern wir können natürlich jetzt immer noch intrazelluläre Dinge tun, wie zum Beispiel Zink hochdosieren oder Vitamin C hochdosieren. Die Chinesen, die sind ja nicht ganz blöd, die haben ja auch sehr gute Wissenschaftler. Und was haben die gemacht? Die haben tonnenweise Vitamin C nach, nach, nach Wuhan geschickt. Ja, aber da werden jetzt reinweise Vitamin C-Infusionen gemacht, weil Vitamin C natürlich antioxidativ wirkt, mhm. beziehungsweise wenn man es hochdosiert, prooxidativ. Und dann werden so viele freie Radikale gebildet, die natürlich dann als zusätzliche Waffe gegen diesen Virus genutzt werden. Und ja. das hat auch schon Linus Pauling gewusst, der vor 30, 40, 50 Jahren Hochdosis Vitamin C gegen, gegen Krebs eingesetzt hat. Ja? Also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das, das wissen viele Leute. Nur wenn ich natürlich einen mangelernährten Menschen habe, und ältere Menschen mit 80 sind nun mal in der Regel mangelernährt, weil sie wenig trinken, weil sie sehr mikronährstoffarm essen. Die leben in Altersheimen. In Altersheimen ist die Ernährungssituation eine Vollkatastrophe. Genauso wie ich das vor drei, vier Monaten in einer Reha-Klinik erlebt habe, wo ich Menschen geschult habe. Dass das, wenn man also sehr stark denaturierte Nahrung futtert, wo ja. auch keine Mikronährstoffe enthalten sind, dann ist es klar, dass das Immunsystem nicht die Waffen hat. Ja. Ja, von daher, sorry, ich kann nur jedem raten, sich jetzt äh, so ein bisschen aufzupumpen. Mhm. Ja, das muss man natürlich ein bisschen mit äh, Sachverstand machen. Ja, Das muss man natürlich ein bisschen mit Sachverstand machen, also nicht einfach planlos äh, obendrauf kippen, sondern lieber jemanden fragen, der sich ein bisschen damit auskennt, also wie viel Vitamin C, wie viel Vitamin D, wie viel Zink. Das ja. kann man jetzt ein Stück weit auffüllen, ne?
0: Ja, das ist gut. Jens, nächste Frage. Wie sieht es aus mit Kindern und Schwangeren? Gehören die mit in dem Bereich Risiko? Muss ich mir jetzt mit meiner Horde an Kindern äh, speziell Sorgen machen? Wir haben jetzt einen Säugling mit dabei. Muss ich da jetzt Sorgen haben? Muss ich den abschirmen? Muss ich aufpassen, dass keiner zu nahe kommt? Ich meine, drei Meter Sicherheitsabstand äh, mit Mama und Säugling wird ein bisschen eng mit Stillen zum Beispiel. Ja, also bei, bei
1: Säuglingen explizit kann ich sie dir nicht sagen. Da bin ich wirklich überfragt. Bei Kindern ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Ich weiß nicht, ob äh, der ein oder andere ähm, Lanz vor zwei, drei Tagen gesehen hat. Da war ein, äh, ein Hausarzt aus Heinsberg, also da unser Epizentrum in Deutschland sozusagen, da wo sie vorher Karneval gefeiert haben. Der Hausarzt hat gesagt, er hat alle Kinder, die er da betreut hat, die hatten total milde Symptome. Mhm. Ja? Also da war überhaupt niemand, in, da wäre er nie auf die Idee gekommen, jemanden ins Krankenhaus zu schicken. Also okay. die hatten ganz leichte Erkältungssymptome, fertig. Und er hatte auch nur zwei wirklich starke Fälle, die er ins Krankenhaus einweisen musste, die aber auch schon wieder mehr oder weniger genesen sind.
0: Ja, okay.
1: Ja, also wir sollten das ganze Thema zwar ernst nehmen, ja hm. ernst nehmen im Sinne von, wir sind eine Bakterienschleuder, jeder Mensch. Ja. Ja. Deswegen müssen die Schulen geschlossen werden, es also müssen die Infektionsketten müssen durchbrochen werden. Es wird wahrscheinlich auch einen Ausgangsstopp geben müssen, weil viele einfach so unvernünftig sind und das ja. Thema nicht verstehen Richtig. Ja? das größte Problem ist ja unsere Wirtschaft ja. also wir, wir, wir leiden ja alle massiv gerade die ganzen Selbstständigen. wir können nicht mal eben Sonderurlaub nehmen. Wir haben von heute auf morgen haben wir einbußen, wir haben laufende Kosten die wir decken müssen. Das geht mir im Moment gerade genauso. Ja, auch ich kann keine Kurse geben, ja? alle Veranstaltungen sind abgesagt, ich lebe von Seminaren. Na klar, ich könnte die jetzt online machen, aber wir machen die in der Regel immer in Präsenzform. Ja. So, jetzt können wir nicht von heute auf morgen sagen, wir, wir schicken euch alle mal in, ins Netz und äh, machen eine ganz andere Veranstaltung, das sind ja. unsere Kunden gar nicht gewohnt. So, von daher sind alle gerade so ein bisschen in Alarmstimmung natürlich. Mir hat gestern noch ein, ein Arzt gesagt aus dem Sport und Sportmediziner sagte, ja im Moment sind die Probleme in der Wirtschaft größer als in der Medizin. Da bricht ein. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass unsere Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern jetzt nicht komplett überlastet werden. Ja, das heißt, umso mehr wir zu Hause bleiben, im Büro bleiben und keinen Kontakt haben zu unseren Familienangehörigen, was auch immer, zu den Omas, Opas, Umso besser natürlich für die Krankenhäuser. Warum? Weil die jetzt einfach Zeit gewinnen, die können sich vorbereiten, die können neue, äh, neue Stationen aufmachen. Und mhm. weil ich, ich habe auch viele Ärzte bei mir in meinen, in meinen Teams, in zum Beispiel in meiner Tennismannschaft, besteht nur aus Ärzten. Und wir, wir müssen diese Leute jetzt schützen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Also, also das, das kann man, glaube ich, nicht, nicht klar genug sagen. Ich meine, die Politiker, das sind natürlich im Moment. Ja, nicht falsch verstehen, aber ein bisschen arme Schweine, weil auf der einen Seite müssen sie jetzt für 80 Millionen Bundesbürger entscheiden, auf der anderen Seite haben sie aber auch von der Materie kaum Ahnung. Das heißt, sie hängen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Ja. Und wenn man sich den Podcast von Herrn Drosten, der äh, einer der besten Virologen in Deutschland auf NDR 2 anhört, der macht ja jeden Tag einen Podcast, mhm. ist der natürlich auch nicht 100 Prozent der weiß auch nicht alles. Der weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ob der Virus mutiert, ob der noch, keine Ahnung, noch viraler wird oder ob der noch stärker zuschlägt. Also in der, ja. in der Effizienz noch stärker wird. Das wissen wir alles. Ja, das
0: stimmt. Wie sich das entwickelt, das weiß keiner. Und Das stimmt. Wie sieht das denn mit Testverfahren aus? Wie wird denn getestet? Ist das einfach ein, ein, ein Abstrich aus dem Mund oder aus dem Rachenraum und dann ist gut oder muss man da noch Blut abgeben, um das nochmal genauer zu testen? Oder haben wir hier noch andere
1: Möglichkeiten? Naja, solange es noch im Rachenraum ist, kannst du natürlich einen Abstrich machen. Aber ja. wenn das Ganze in der Lunge ist, dann, dann hilft dir der Abstrich natürlich auch nicht. Ja, also sobald, der, sobald es in die Lungenwege eingetreten ist, ist der Nachweis dann schon relativ schwer, ob es Coronavirus ist oder nicht. Genau, und ich habe heute gelesen, dass der Test auch nicht 100% sensitiv ist. Ja. Das heißt, er macht auch falsch positive Testergebnisse. Okay. Das, was ich gelesen habe, das ja. will ich jetzt hier nicht verifizieren. Ne? Mhm. Ich bin jetzt kein Labormediziner, aber ich will noch mal eine Sache sagen zu dieser ganzen Verwirrtheit, die die jetzt natürlich mhm. haben. Ja, ich telefoniere täglich mit meiner Mutter. Meine Mutter ist 74 Jahre alt und hat keine Ahnung von Medizin. Boah. Die ist natürlich genauso verunsichert wie 79 Millionen andere Bundesbürger. Was uns fehlt, ist Information, aber Information, die wir glauben können. Ja. Und ich will mal eine Sache äh, kurz darlegen. Wir hatten gestern bei Lanz, war eine Professorin für Virologie. Ja? Und die wurde von Lanz befragt, was ist denn nur mit Ibuprofen? Hm. Ibuprofen-Schmerzmittel kennen die meisten. So. Und dann sagte sie, das wäre alles völliger Blödsinn, aber sie hat das Paper nicht gelesen. <lacht> ja, das war ziemlich deutlich, dass sie das Paper nicht gelesen hatte. Nämlich das Paper, es gibt ein Paper aus Wuhan ja. und das wurde im Lancet veröffentlicht. Und das Lancet ist jetzt keine blitz oder Bild-Zeitung. Hm. Lancet ist eine der vier am höchsten gerankten Journals, die es gibt in der Medizin. Und hier in diesem Lancet gab es eine Publikation von Schweizer und chinesischen Ärzten, die gesagt haben, dass sie beobachtet haben. Vorsicht, beobachtet, mehr nicht. Hm. Ja, sie haben nur beobachtet, dass vermehrt Menschen, die Ibuprofen nehmen oder die ACE-Hämmer nehmen, also angiotensin converting enzyme ja Blutdrucksenker, hm. dass die vermehrt betroffen sind. Ja, so, was natürlich mit der Lunge auch in logischen Zusammenhang steht, weil diese Coronaviren auch diese ACE, also diese, dieses Enzym, nutzt, um dann in die Lunge einzudringen. Okay. Ja, könnte man natürlich genauso gut sagen, die ACE-Hämmer könnten vielleicht auch sogar hilfreich sein, aber ja. da ist man sich jetzt geteilter Meinung. Aber ich will damit nur sagen, dass auch selbst natürlich äh, Top-Virologen, die gerade durch die, die Talkshows gehen, dass sie natürlich in dem Moment auch nicht in der Lage sind, jetzt alles zu lesen, was da gerade rauskommt. Ja. Ich kann nur dringend empfehlen, den Podcast von dem Herrn Drosten jeden Tag sich anzuhören. Warum? Weil der sagt das Gleiche. Er sagt, er ist im Moment von einer Talkshow zum nächsten, er muss die Bundesregierung beraten, die Landesregierung und, und, und. Ja, und er hat doch gar keine Zeit mehr, die ganzen Paper zu lesen. Mhm. Das heißt, er schließt sich am Wochenende ein und guckt, dass er immer halbwegs auf dem Laufenden ist. Ne? Ja. So, und deshalb ist das Moment auch ganz schwierig, das jetzt zu verifizieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, was wir in den ganzen Talkshows und in den ganzen Meldungen, was wir nicht hören, ist, was die Leute jetzt tatsächlich tun können. Ja, Und, und das, das wird überhaupt nicht thematisiert. Und das ist der Grund, warum ich auch diesen Blogartikel mal geschrieben habe. Weil natürlich können wir etwas tun.
0: Mhm.
1: Aber die da draußen, die Menschen, die jetzt zu mir in die Beratung kommen, die wissen das, ja, weil die kriegen dann auch Vitamin D wegen anderer Dinge. Aber die wissen natürlich überhaupt nicht, was jetzt Omega-3 macht, was Vitamin D macht, was Vitamin C macht, was Selen und was Zink machen und so weiter. Mhm. Also Dinge, die wir jetzt dringend brauchen. Ja. Und wenn ich den ganzen Tag, wenn ich morgens mit Müsli anfange und abends mit Brot aufhöre, dann habe ich einen Selenmangel, dann habe ich einen Zinkmangel, dann habe ich einen Vitamin C-Mangel. Ja. Ja, das heißt, unsere Ernährung ist jetzt unfassbar wichtig, um den, den, den Pool an Mikronährstoffen aufzubauen, damit wir unser Immunsystem mit den entsprechenden essentiellen Nährstoffen auch bedienen, wenn es diesen Fall gibt, dass wir infiziert werden. Ja. Und eins muss man ja auch noch bedenken, es gibt ja nicht nur Corona, wir sind ja immer noch in der Influenza-Wende. Ja. Ja.
0: Wie kann ich denn die beiden unterscheiden? Was unterscheidet denn jetzt eine Infektion mit Corona von einer Infektion mit dem ich sag jetzt mal, mit dem normalen oder mit dem handelsüblichen äh, Influenza-Virus.
1: Ja, da ich jetzt kein, kein Mediziner, kein Hausarzt bin, äh, ich habe da jetzt auch einige Sachen gehört, wie man das unterscheiden kann. Also Kratzen im Hals ist wohl das äh, Kardinalsymptom jetzt mhm. für Corona, was natürlich auch bei Influenza auftreten kann. Aber bei mhm. Influenza hat man eigentlich eher erstmal äh, Fieber und, und Schüttelfrost und solche Sachen. Und nicht zwingend dieses, dieses Kratzen im Hals. Also ja. ich würde jetzt sagen, also wenn ich jetzt sowas merken würde morgen früh, dann würde ich das ein, zwei Tage beobachten und ich würde es nicht darauf ankommen lassen, da eine Woche mit vom Fernseher zu sitzen, mhm. bis das Ganze dann in die Lunge eingedrungen ja. ist.
0: Also hier auf sich achten, schon direkt ja. anfangen mit den Sachen, die wir eben besprochen haben. Hochdosiert Vitamin D, hochdosiert Vitamin C, Zink mit dazu. Wer sich unsicher ist, beraten lassen. Ist das also äh, als, als kleine Zusammenfassung, die, weil wir haben es zwischendurch immer mal erwähnt, Immunsystem stärken, auf die Ernährung achten, eben nicht diese, diese äh, ja die Stoffe jetzt reinschaufeln, die es halt so gibt, diese ganzen fertigen Nahrungsmittel oder was uns halt für gesund erklärt wird, sondern eben darauf achten, frisch zu essen, frisch zu kochen. Da ist ja noch genug von da. Es gibt ja nur keine Nudeln und kein Mehl und kein Toilettenpapier mehr. Der Rest ist ja noch da, Leute. Schaut doch mal in die Supermärkte <lacht> Bei uns wird jetzt ja, Peter,
1: da muss ich wirklich lachen, weil das ist natürlich so symptomatisch. Ja? Wenn ja, die Leute jetzt tonnenweise Nudeln kaufen, dann ist das natürlich ein Spiegelbild dafür, wie mikronährstoffarm die Leute sich ernähren. Ja, richtig, ja, weil Nudeln richtig, liefern ja. letztendlich nur Energie und Gluten. Und wenn ich ohnehin schon eine Darmstörung habe, dann bekomme ich natürlich durch massiv Nudeln dann auch eine richtige Darmstörung. Ja? Ja. Denn äh, Gluten ist nochmal ein Allergen, was eben, äh, eben Darmentzündungen auslösen kann. Und ja, aber das, das ist so, so symptomatisch, worauf es den Leuten ankommt. Ja? Also Toilettenpapier verstehe ich absolut gar nicht, ja. weil ich war früher immer in Indonesien. Und in Indonesien hat man eben sich die Hand auch mal, in den Hintern auch mal so abgegeben. Also im Zweifelsfall braucht man eben auch das Toilettenpapier nicht. Meine Mutter hat erzählt, das ist auch ganz witzig, dass ihre Strickfrauen, die sind in so einem Strickclub, und dass die jetzt angefangen haben, schon die Tageszeitungen zu zerschneiden, damit sie dann im Kriegsfall ausreichend Toilettenpapier haben. Erfahrung. Ja, scheint so, ja.
0: Zu DDR-Zeiten hieß es früher, da gingen die mehr um die, wir hatten ja so Zugfahrkarten, die waren teilweise so in der Größe. Ja. Und da hieß es, dass man selbst mit so einer Zugfahrkarte sich den Popo abwischen kann. Man muss halt nur ein kleines Stück abreißen, um danach den Fingernagel sauber zu machen. So, jetzt sind wir aber hier vom Thema abgeflutzt. Äh, Hände waschen,
1: ganz wichtig. ne?
0: Hände waschen, das ist wichtig, na klar. Also Immunsystem stärken durch eine vernünftige Ernährung. Ja. Für mich immer noch das Angebot Ernährungscheck und wir gucken uns das an.
1: Heute Abend anfangen.
0: Richtig. Heute Abend anfangen, vernünftig zu ernähren. Vitamin D, Vitamin C, Zink. Das habe ich gelesen, bin ich ganz klar bei dir. Habe auch mit dem Chris, mit meinem Kooperationspartner, ein Paket zusammenschnüren lassen. Das habe ich auch verlinkt oben. Das könnt ihr euch dann direkt besorgen mit Vitamin D drin, mit Vitamin C und mit Zink. Das ist absolut wichtig. Den Sicherheitsabstand einhalten. Ich habe es heute gesehen, bei uns bei Penny haben die angefangen und wollen die Kassen abkleben, dass man entsprechend den Abstand einhält. Da scheiden sich die Geister Meter, anderthalb Meter, zwei Meter, am besten. Drei zwei Meter. Meter. Zwei Meter. Ich, ich denke, bei zwei Meter ist es dann schon ganz gut, wird im Supermarkt langsam zu einem Slalom, weil vor einem stehen Leute, was macht man? Bleibst du stehen, wartest, bis der weitergeht, hältst die Luft an, geht's weiter. Also, das ist noch eine. Ja, aber die
1: Virologen Zeit. haben das eindeutig gesagt, ne? Das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben. Die Virologen, sowohl der Kekole, Professor Kekole als auch der Professor Drossen haben beide gesagt, der Virus der kann nicht über zwei Meter gehen. Der geht maximal anderthalb Meter, wenn man zum Beispiel hustet oder niest oder so. Ja. Und äh, der Drossen hat erzählt, dass der, der Virus dann praktisch wie so ein Stein runterfällt. So, deswegen ist der Sicherheitsabstand so wichtig. Ich habe das in Spanien gesehen. Ich bin da auch einkaufen gewesen. Da haben die Leute tatsächlich diesen zwei, drei Meter Sicherheitsabstand eingehalten. Ja. Aber ich habe dann gestern im Flieger gesessen. Da saß man dann mit 300 Leuten im engsten Raum. Ja? Das hat dann natürlich niemanden interessiert. Also das war eine, eine Virenschleuder hoch drei. Und dann sind wir von der Gangway natürlich auch gleich in den Bus geführt worden, ja? anstatt dass man dann dahin läuft oder abgeholt wird in anderer Form. Nee, also im Prinzip business as usual. Ja. Daran habe ich gemerkt, in Deutschland hat man noch nicht verstanden, worum es wirklich geht.
0: Ja. Aber wichtig, genug Toilettenpapier muss da sein.
1: Ja, das ist sehr wichtig.
0: Prävention haben wir auch besprochen, Immunsystem stärken, Abstand halten. Was war noch? Ja, übers Vitamin D haben wir auch gesprochen. Eine da Sache,
1: die ist mir noch ganz wichtig, Peter. Ja. Du weißt, dass ich auch Sport studiert habe. Ja. 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 Und die Leute liegen jetzt vor ihren Netflix-Serien ja, und schauen sich das gnadenlos durch, bis sie dann mal irgendwann zur Toilette müssen. Das ist der falsche Weg. Bewegung, Muskulatur aktivieren, ja. Das ist super, Himmel löst letztendlich die Produktion von Lactoferrin aus und Lactoferrin ist einer der antiviralen oder antibakteriellen Substanzen, die wir selber produzieren. Das heißt, wir müssen uns bewegen. Ja? Alle 30 Minuten irgendwas tun, die Treppe zehnmal rauf, runterlaufen, Liegestütze machen. Wir haben noch keine Ausgangssperre, dann vielleicht mal einen schnellen Spaziergang durch den Park oder was ja? mit ja. Sicherheitsabstand. Aber auf jeden Fall sich bewegen, nicht einfach nur auf dem Sofa liegen und äh, einmal am Tag einkaufen gehen oder so. Das ist der ja. falsche Weg. Ja, wir brauchen zwingend Bewegung. Ja, ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auch da,
0: ich habe nur überflogen, die Bayern haben ja jetzt die, die Ausgangssperre schon äh, gestartet und ja. es ist wohl erlaubt, einkaufen zu gehen, zum Arzt zu gehen, Verwandte zu besuchen oder zu helfen. Im Sport wie Jogging oder so eine Sachen sind wohl an der frischen Luft auch möglich. Gut, bei, Im Haus wäre es auch spannend, wenn man Alt auf den Sicherheitsabstand achtet. Und da kann ich auch immer wieder nur appellieren, entweder bleibt zu Hause und rottet euch nicht zusammen. Ne? Die, die Schulen machen zu, weil die Kinder nicht betreut werden sollen. Und die Kinder, die werden dann von Elternteil zu Elternteil gereicht. Und dann hast ja, du ja. da auch Gruppen von 10, 20 Kindern. Hey, dann könnt ihr die auch in der Schule lassen. Ja, ja das, ah.
1: das, ist, das ist Quatsch.
0: Absoluter Quatsch. Gerade die
1: Kinder sind natürlich totale Überträger. Ne? Ja, ja, also war ja ganz schön, jetzt hier so ein paar Videos. Ich ja, habe so ein bisschen in der Sportszene geguckt. Da hat sich ein, ein Spieler hier vom 1. FC Köln, der hat so ein Home-Fitness-Programm gestartet. Der hat sich einfach seine kleine Tochter genommen, zwei Jahre alt, und hat aber die Liegestützen nach oben drauf gelegt. Ja, hat dann Kniebeugen gemacht mit der Tochter und so. Also, das ist das, was wir jetzt auch tun müssen. Mhm. Ähm, wir müssen in Bewegung bleiben. Ja. ja, das ist einer der wichtigen Stimulanten für unsere, unser Immunsystem. Total wichtig. Also nochmal zusammengefasst,
0: Immunsystem stärken, Abstand halten, nicht zu lange warten, wenn es im Hals kratzt, sondern schon mal schauen, ob man vielleicht schon vorher die Ärzte informiert. Bewegung ist wichtig und was habe ich noch? Also auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt bitte nicht auf die Idee kommen, das kostet alles nur Geld, die Nahrungsergänzungsmittel, das ist Quatsch, das braucht keiner. Bitte deckt euch ein, so wie Jens schon gesagt hat, lieber heute anfangen als morgen, eigentlich eher gestern. Um dafür zu sorgen, dass euer Immunsystem gestärkt ist, quasi jetzt anfangen, die Säbel äh, zu schärfen, bevor es dann in den Kampf geht gegen diese Viren.
1: Nochmal dazu gesagt: ähm, Es gibt ja sehr viele auch Fachleute, zum Beispiel Ärzte, die sich mit Vitamin D überhaupt nicht auskennen. Ja, die das auch noch, die haben das vielleicht mal gehört, aber die wissen überhaupt nicht, was das macht. Dann mache ich. Weil, gleich ja, die dann sagen, das wäre alles Quatsch und ein Virostatikum für Corona gibt es nicht. Also wir können ohnehin nichts machen. Das ist wirklich Nonsens. Ich kann nur jedem empfehlen, dann mal bei YouTube zum Beispiel Professor Spitz einzugeben. Professor Spitz ist einer der Vitamin-D-Experten hier in Deutschland. Und der war 40 Jahre Schulmediziner. Ja, der hat also Klinik geleitet und alles Mögliche. Und sich diese Videos anzugucken. Ja, weil wir sind jedes Jahr bei seinem Kongress, da treten die, die Top-Forscher der Welt auf zum Thema Vitamin D und vieles mehr. Aber ähm, das ist nicht diskutierbar. Da gibt es äh, 800.000 Publikationen bei PubMed. Also das ist alles nachlesbar. Also da muss ich nicht mehr drüber diskutieren. Ja, weil vielleicht wird dann auch viel irritieren, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung extrem konservativ ist. Ja, weil die sagen, 800 internationale Einheiten würden ausreichen. Das ist für alle, die sich damit auskennen, ein gespielter Witz. Richtig. Ja, das ist also nach dem Motto, du darfst einmal im Monat darfst du aus dem Keller und dann dich äh, zwei Minuten ans Tageslicht setzen. Ja. ja, So ähnlich ist das dann. Ich, ich vergleiche das immer gern, wenn man in die Sauna geht und anstatt
0: mit einer Kelle den Aufguss macht, eine Pipette nimmt und einen Tropfen auf diesen heißen Stein drauf macht. Der ist, der ist ja schon ja. verdunstet, ja. bevor er auf den Stein auffliegt. Ja. Und am besten finde ich dann noch die Ärzte, die sagen, nehmen Sie das aber bitte nur alle zwei Tage.
1: Ja, normalerweise, also wenn die Ärzte davon äh, was verstehen, dann geben sie häufig Dekristol 20.000 einmal in der Woche. Ja. So, aber man muss sich eben die Frage stellen, was passiert denn, wenn ich im Juli rausgehe? Also wenn ich in der Mittagspause draußen sitze, wie viel IEs produziere ich denn? Ja? Und ja. das ist eben deutlich mehr als 800, das ist auch deutlich mehr als 2000. Mhm. Das ist genau die Menge, die der Körper letztendlich braucht. Ja. Haben wir in Deutschland aber eben nur maximal im Juli, August und der Rest des Jahres sind wir defizitär.
0: Ja, wichtig ist ja, weil äh, die, die Billa hat gefragt, Mensch, reicht es? Ich bin jetzt in Griechenland, reicht es, wenn ich fünf Stunden am Tag draußen bin? Wichtig ist natürlich mit so viel nackter Haut wie möglich draußen zu sein, dass hier die Sonne auch äh, aufgetankt werden kann. Richtig. Und nicht verkleidet. Ich finde es immer ganz witzig, wenn Freunde in der Facebook-Timeline schreiben, eingemummelt, dick das Gesicht guck raus, Mütze auf, wow, ich gehe mal Vitamin D tanken. Und dann frage ich, und wann tanzt du nackt auf deinem Waldweg, damit auch genug Vitamin D aufgenommen werden kann von deinem Körper? Weil ja. nur mit dem Gesicht äh, da sind ja, wir da Griechenland drin.
1: ist jetzt schon nicht schlecht. Griechenland ist relativ weit schon südlich. Mhm. Äh, besser werden jetzt die Kanaren, also umso näher man in den Äquator rankommt, umso besser natürlich. Ja, ich war jetzt in Spanien, da hatten wir auch schon ein paar schöne Tage. Also da ist sicherlich auch schon ein bisschen was passiert über die Haut. Denn wir bilden ja Vitamin D über die Haut, mhm. mit Hilfe von Cholesterin, über einen komplizierten Stoffwechsel. Dann in der Niere wird es aktiviert. Und dann wird es erst letztendlich bioaktiv. Und ne? also ja. dann können die Zellen dann Vitamin D nutzen. Das heißt, wir haben einen relativ langen Weg bis zum Produktionsort. Ja, wir, wir sollten aus meiner Sicht, ja, ich kann das immer nur aus meiner Sicht sagen, das ist jetzt, nicht, ich bin auch nicht der liebe Gott, sollten wir damit keinen Tag warten.
0: Mhm. Alles klar. Jens? Ich danke dir. Ich schaue hier nochmal schnell in die Kommentare, ob da noch Fragen sind. Ja, Ja, genau. Die Sonnenschutzcreme sollte man dann lieber weglassen. Da stimme ich dir zu. Wir haben besprochen, wie man das unterscheiden kann. Stadium, Corona oder nicht. Da gibt es dann noch Informationen. Da, da ist es dann auch interessant zu schauen. Gibt es im Moment viele, viele Publikationen auch. Wie, sie, wie sind die Krankheitsverläufe gerade im Anfang von der Grippe und von Corona? Ja, Jens, ich bedanke mich bei dir. Zusammenfassung ja. habe ich eben schon gegeben. Wenn ihr bei Jens schauen wollt, ich verlinke, verlinke deinen dein Blogbeitrag noch. Wenn ihr bei Jens schauen wollt, die Homepage ist verlinkt. Wenn ihr schauen wollt, wie wir ernährungsmäßig da Gas geben können, der Ernährungscheck ist verlinkt. Die Vitamin-D-Beratung ist verlinkt, sodass ihr da auf alles zugreifen könnt. Und das Paket bei Sports and Health habe ich euch auch noch mit oben reingepackt, sodass ihr da jetzt eigentlich alles an der Hand habt, um Gas zu geben, um zu schauen, dass ihr loslegen könnt. Und wie der Jens schon sagt, lieber heute als morgen, nicht zu lange warten. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Gesundheit. Jens, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du, wie du vorhin schon sagtest, wirklich mega viel zu tun hast. Ich wünsche dir, dass du verschont geblieben bist von den ganzen Viren, die im Flugzeug hin und her geflogen sind.
1: <lacht> Keine Ahnung. Wird sich erst in sieben Tagen zeigen.
0: <lacht> ich drücke die Daumen. Ich danke dir. Aber
1: vielleicht mein letzter Appell nochmal an deine Gruppe. Ich habe jetzt... Persönlich, ich habe davor keine Angst. Warum nicht? Weil sonst hätte ich ja vor einer Grippe auch Angst.
0: Ja. So.
1: Und ich habe deswegen keine Angst, weil ich ungefähr weiß, was ich tue. Ja, es gibt natürlich immer ein Restrisiko. Aber ich habe mich eben sehr frühzeitig schon präpariert. Das habe ich aber nicht getan für Corona, sondern im Grunde für die Influenza, Weil ich natürlich weiß, dass jede influenza welle immer so Januar beginnt und dann bis März ungefähr läuft. Und da ich in dieser Phase die meisten Seminare gebe, kann ich mir es nicht leisten, dass ich ausfalle. Und das ist der Grund, warum ich auch so hoch äh, Vitamin D supplementiere seit Oktober. Ja. Und ich habe bislang wirklich absolut nichts gehabt. Und das jetzt seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so. Das ist super. Okay, bleibt gesund. Haltet Sicherheitsabstand. Das machen wir. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht Ende April die ganze Nummer hinter uns haben, dass dann die, die Wirtschaft wieder auch normal anlaufen kann und wir zum Alltag übergehen können. Ja. Das wäre zu wünschen. Und dann ist ja,
0: hoffentlich bricht dann nicht die Toilettenpapierindustrie zusammen, weil die Menschen Toilettenpapier gehortet haben und keiner mehr Toilettenpapier kauft für zwei Jahre. Obwohl ich bin noch normal Einkäufer, äh, obwohl ich sagen muss, am Mittwoch bin ich auch morgens um acht losgedüst, weil ich dachte, na, Penny kriegt Lieferung, erst mal lieber los. Habe ich mir eine Packung mitgenommen, habe aber gehört, dass eine halbe Stunde vorher eine Familie, da war die hat 13 Packungen Toilettenpapier mitgenommen.
1: Aber ich finde, du, du solltest auch noch mal ein Video machen mit irgendjemandem, der sich in dem Bereich auskennt, der, der dieses Phänomen Toilettenpapier mal beleuchtet, weil ich verstehe ja. es einfach nicht. Vielleicht, vielleicht mache ich ein paar
0: Rezepte. <lacht> <lacht> das ist Wahnsinn. Jens, ich danke dir.
1: Heute toi, toi, bleib ich gesund.
0: War ich danke dir, Jens. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bye-bye. Wochenende. Wochenende. Ciao. ciao. Ciao, Wenn du nun mehr über das gut paket von Sports and Health erfahren möchtest, und zusätzlich noch wertvolle Tipps und Tricks rund um ein leichteres Leben mit Hashimoto bekommen möchtest, dann werde Bestandteil meiner Gruppe. Folge dem Link in den Show Notes und ich heiße dich dort herzlich willkommen.